1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma ya Rabbana Alimna ta'wila faqihna fiddin أعوذ بلاي ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير والله ما يربنا وخسرنا يوم القيامة مع زورة العلماء والسلحاء والأولياء والأنبياء مع حبيبك سيدنا محمد urjukna Kita lanjutkan belajar kita bersama Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najah-nya Kita sudah sampai kepada Al-Musannif Kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, hal-hal yang membatalkan wudu. Dan kita sudah belajar wudu, belajar mandi. ada satu, belajar mensucikan najis mensucikan najis setelah kita tahu najis ini ada mandi besar untuk mensucikan najis isyarat ya, kemarin isyarat membersihkan, membersihkan. secara-cara mensucikan najis terlebih dahulu sucikan najis, najis ada dua ada tiga dari tujuh macam najis yang pernah disebutkan, itu dibagi tiga najis mukhafafah najis mukhafafah najis mutawasitah najis mukhafafah najis mutawasitah, najis mukhafafah najis najis ada pun cara mensucikan najis mukhafafah Sudah kami singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu Najis muhafafah adalah najis dengan syarat berikut ini Satu, kencing bayi laki-laki Kedua, bayi belum berumur dua tahun Yang ketiga, bayi belum makan kecuali air susu ibu Kalau sudah bayi seperti itu maka air kencingnya najis tapi ringan. Maksud ringan di sini dalam cara mensucikannya. Adapun menghalangi salat sama najis mukhaffafah, menjadi sebab salat tidak sah sama. Coba bandingkan disebut ringan tuh ringan di dalam mensucikannya. Kalau najis mukhaffafah najis ringan cara mensucikannya adalah jika kita menemukan sesuatu yang terkena najis, muhafafah terkena najis ringan cara mensucikannya adalah contoh celana atau baju kita, pangkuan kita misalnya kena kencingnya bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu umur belum sampai 2 tahun kita pangku itu bayi, tiba-tiba bayi kita pangku ngerembes, basah kencing, kena celana kita atau sarung kita Maka cara mensucikannya mudah Cukup kita percikkan saja air Cara mensucikannya adalah berikut ini Memercikkan air hingga merata Keseluruh wilayah yang terkena najis mukhafafah Memercikkan bukan mengguyur Memercikkan air hingga merata Keseluruh wilayah yang terkena najis mukhafafah baik kemudian Najis Mughaladoh Najis Mughaladoh hanya anjing dan babi dan keturunannya anjing dan babi serta keturunannya baik anjing dan babi besar keturunan Najis berat cara mensucikannya cara mensucikannya adalah menggunakan air suci mensucikan dengan tujuh kali basuhan jadi mengulang-ulang basuhan hanya berlaku pada oncucian air mensucikan najis muholohh Selainnya nggak ada pengulangan, apa bilangan mengulang-ulang ga ada hanya najis muholohh ini kalau cara mensucikannya harus dengan tujuh kali siraman jika itu kain terkena najis muohh kain digigit anjing berarti liurnya mengenai baju kita maka baju kita kalau kita ingin sucikannya kita guyur tujuh kali satu, guyur dua atau kalau di sungai dicelupkan dicelupkan tiga kali atau digoyang-goyang eh, tujuh kali kalau diguyur air maka di tujuh kali, satu diguyur, ini kain satu dua, tiga sampai tujuh kali dan tambahan lagi salah satu dari tujuh tersebut air dicampur dengan debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. sama tangan kita terkena najis tangan kita basah memegang anjing tangan kita basah memegang anjing, berpindahlah berpindahlah najis ke tangan kita maka tangan ini najis maka biarpun kita cuci dengan sabun seribu kali, belum hilang najis tersebut tetapi cara mensucikannya najis terkena anjing najis anjing adalah dibasuh tujuh kali kita guyur tujuh kali tapi ingat satu dari tujuh harus dengan debu yang jika debu itu kering bisa digunakan untuk tayamum. artinya debu yang suci debu yang bisa mensucikan debu suci caranya adalah sunnahnya air yang bercampur debu itu bukan di basuhan yang pertama eh, bukan di basuhan yang terakhir bisa yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya jadi misalnya basuhan yang pertama akhirnya dicampur debu langsung dikuyurkan di tangan tadi satu, baru nanti kekran dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, selesai sunnahnya debu tidak di basuhan yang terakhir kenapa? kalau debu di basuhan yang terakhir nanti bajunya kotor kena warna debu tapi kalau debu yang dicampur debu tidak di basuhan yang terakhir setelah dicampur debu akan dikuyur dengan air yang lainnya itu najis muqallah adabun najis mutawasitoh najis mutawasitoh sederhana cara mensucikannya syaratnya adalah menghilangkan najis tersebut tentunya Bentuknya najis ainun bentuknya aja Yang kedua cukup diguyur dengan air merata sekali saja sudah cukup. Sekali mengguyur sudah cukup kalau mencucikan bekas air kencing, bekas empuk semuanya cukup sekali. Tentunya setelah bersih sekali tak tahu masih nempel ya nggak saya nggak sah. Sekali dan bersih. Makanya syaratnya adalah bersih dari najis sekali basuhan. maka tidak perlu kita sampai tiga kali basuhan, hanya masalah kepuasan saja, tiga kali basuhan baik sekali, dan kalaupun kita di bak, bak kecil baju kita terkena nacis, cukuplah baju ditaruh di bak lalu air didatangkan dikuyurkan begitu, kita goyang-goyang yang penting, baju tertutup, tergenang dengan air, itu sudah cukup Tidak harus airnya tumpah Itu kan kebiasaan Di kampung dulu Air sampai tumpah Kalau air tumpah boleh Ya boleh saja Hanya kan kita menyampaikan sesuatu Untuk mempermudah Biarpun air tidak tumpah Sudah cukup Asalkan waktu diangkat Memang baju sudah bersih dari najis Baik Najis itu ada lagi pembagiannya Ada najis hukum ya Sama najis ayini ya Kalau najis hukumnya adalah Najis yang tidak bisa diketahui Karena sifat-sifatnya tidak terlihat Sifat najis adalah Warna Warna Rasa Dan bau Warna rasa dan bau Bau najis, rasa najis, warna najis itu najis ayniyah jadi kalau ada salah satu dari tiga itu makanya najis ayniyah ayniyah itu bisa dilihat oleh mata yang maksudnya itu najis jelas bentuknya ada yang tidak ada salah satu dari tiga nggak bisa baunya pun tidak tercium kemudian dilihat pun warnanya juga tidak ada kemudian rasanya juga tidak ada maka air itu maka tempat tersebut atau najisnya bukan air misalnya baju terkena najis lantai terkena najis kena air kencing sehari dua hari di upin yang kelima atau ketiga itu terkena najis kencing yakin saya yakin-yakinnya cuman kena angin <tuh> karena itu kencingnya orang banyak minum air jadi kencingnya kayak air nggak ada pesingnya juga nggak ada warnanya jadi setelah kering di lantai tersebut sudah tidak ada tidak ada rasa tidak ada bau tidak terlihat oleh mata maka di saat najis itu seperti itu tidak ada bau tidak ada rasa dan tidak ada warna maka najis itu disebut najis hokmiyah dan kalau najis hokmiyah mudah cara mensucikannya cukup kita alirkan air menggenang di tempat tersebut sudah suci. Air-airnya juga masih suci. Cuman tidak bisa digunakan untuk mensucikan nanti kalau sudah terpisahkan. Contohnya itu lantai. Kemarin sudah kami singgung. Lantai yang ke ubin yang keenam kena air kencing. Setelah kena air kencing, air kencingnya kental banget ini orang. Sampai warnanya menguning. Wah, baunya pun satu kamar. Pusing banget. Akhirnya apa? Atau empup di situ. Maka berarti ainun najasa. Aynun najasah bentuk najisnya ada. Salah satu sifatnya ada. Maka najis itu aininya. Maka cara mencucikannya jangan langsung diguyur air. Kalau diguyur air nanti malah empupnya kemana-mana satu kamar najis semuanya. Tapi caranya adalah rubahlah najis aininya tersebut. menjadi najis hukmiyah. bagaimana merubah untuk menjadikan najis hukmiyah? angkat kotorannya tersebut kita bersihkan kotorannya ingat kalau ada najis di lantai dipel, awas kalau ada najis di lantai biarpun najis yang nggak ada bentuknya najis hukmiyah. kalau kita pel satu, kam, satu rumah najis semuanya, karena ingat keidahnya, najis kita jadikan najis hukmiyah dulu ya najis hukumiah jadi tadi, sepaya nggak kemana-mana ada empup, kita buang empupnya empup kucing, empup ayam kita buang, dengan tisu tisu yang najis, taruh sampah diulang lagi sampah, kok masih kuring perlu dikerok, tidak apa-apa, tisunya dibasahin sssst tapi najis, ini tisu hati-hati karena baju jadi najis, buang sampai bersih Nggak ada bentuk empupnya agar cepat kering, kasih tisu lagi Sss. uang satu bin aja, oke? Tisunya najis, taruh di sampah. Awas, tisu najis. Kalaupun andok najis, berarti najis namanya najis hokmiyah. Warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Kalau mat, kalau warna bisa dilihat oleh mata. Ada bau, dicium, rasa dijilat, tapi tidak disunahkan menjilat. Corok banget di tidak disuruh dikira-kira saja kalau sudah nggak ada warna keraknya makanya sudah nggak ada sih masa buka sembup ayam dicilat itu pembahasan para ulama tidak harus dilaksanakan mencium pun tidak sunnah menjilat juga tidak sun dikira-kira bahasanya baunya sudah tidak ada rasanya juga sudah tidak ada dikira-kira saja kalau mau dicilat gimana ya boleh aja silahkan jilat baik Setelah tidak ada warna, ben -ben, warnanya, baunya, rasanya, berarti najis ini hukmiyah. Lah najis hukmiyah cara mencucikannya bagaimana? Cukup kita mengambil air setengah gelas atau seperempat gelas, wong cuman satu ubin saja kok. Kita tuangkan di tengah-tengah. Air menggenang di situ. Kalau belum rata air, cuman dikinikan saja. Sebab air sebelum terpisah dari yang dibasuh, air masih suci mensucikan. Masih ingat? Air selagi masih belum kita angkat berarti masih di tempat yang disucikan. Air selagi masih berada di tempat yang kita sucikan, air masih suci dan mencucikan, belum mustakmal. Maka ubinnya agak gede begini, setengah ini. Kita taruh air menggenang di sini. Cukup kita ratain saja. Kita ratain airnya dengan tangan kita. Setelah terata, ke wilayah semua wilayah yang terkena. najis tadi sudah merata selesai suci, tangan kita suci airnya suci lantainya suci begitu cara mensucikannya tapi yang tidak mengerti ilmu najis nggak kelihatan bentuknya tapi belum disucikan, hukumnya tetap biarpun sudah bersih, nggak ada baunya Inti jilat juga nggak ada rasanya bersih, najis selagi belum dicucikan maka tetap najis dan masih ingat, najis akan berpindah kalau basah salah satunya, maka kalau tangan kita basah menyentuh ubin yang bersih, tapi belum suci, hmm, najislah tangan kita, sama juga jika ternyata ada anak ngepel, ada najis hukumnya, ada anak ngepel, uh, lewati itu, pel pelanya najis, pel pelanya basah, membawa najis disebar untuk ngepel satu kamar, najislah semua satu kamar, ini karena tidak punya ilmu biarpun santri pun banyak yang ngantuk begini Hah? ada santri pondok satu ketika, masa belajar di sini lama nggak bisa mencucikan begitu terus belajar ini bagaimana ini masa langsung dipel itu najis, katanya apa boleh kok mencucikan dengan pel la ilaha illallah, kamu ini mondo atau tidur, ada loh santri begitu di sini. Belajar tuh faham na. Belajar tuh faham, jangan dengertok. Ini kenyataan betul sampai kaget. Loh, masya Allah. Kelas berapa dia? Kelas tinggi bu ya. ajib kelas tinggi. Ngeliwet juga nggak di sini. Kalau kamu salah gara-gara ngeliwet kan ketinggalan pelajaran. Harus faham nak. paham faham belajar fikih itu. Faham. baik, kita lanjutkan selesai ya, berarti membersihkan najis sudah oke, sudah beres ada kemarin yang ketinggalan masalah najis ada tujuh ya, ada bangkai ada dua bangkai dua bangkai yang tidak najis, tiga-tiga bukan tiga ada bang, bangkai semuanya najis kecuali tiga bangkai bangkai manusia bangkai belalang bangkai ikan Cuman dari tiga yang boleh dimakan hanya dua, bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia suci, tapi nggak boleh dimakan. bani adam, aku telah muliakan bani adam sehingga mayatnya anak adam itu suci. Selesai. Tinggal kita masuk bab baru. meninta kau dah wudhu, meninta kau wudhu, barangsiapa yang batal wudu'nya Haruma alihi arba'atun, nggak boleh empat hal, hafal ini, dalam keadaan kamu berhadat kecil, maka tidak boleh engkau melakukan empat hal berikut ini, as salah tu, salat, salat bagi orang yang nggak punya wudhu haram kecuali kapan kecuali kita dalam keadaan tidak menemukan air tidak menemukan debu tidak bisa berwudhu tidak bisa bertayyum namanya sholat menghormat waktu maka biarpun tidak punya wudhu baru boleh saat itu tapi itu kasusnya khusus tapi secara umum dalam keadaan tidak punya wudhu hukum sholat adalah haram berdosa awas kadang-kadang malu sudah terlanjur jadi imam sholat hari raya jamaahnya 5000 ribu mau takbir Allah buang-buang angin nggak cucur lanjutin aja daripada saya batal nggak boleh dosa sholat dalam keadaan tidak punya wudhu haram hukumnya watawafu semoga kalian nanti bisa tawaf semuanya tawaf harus dalam keadaan suci tawaf itu ada macam-macam ada tawaf fardu, ada tawaf wajib ada tawaf sunnah ada tawaf fardu tawaf fardu itu tawaf umroh sekali, tawaf wajib tawaf haji, tawaf umroh tawaf haji, ada namanya tawaf qudum saat kita datang sunnah ada tawaf wada, tawaf berpisah wajib menurut kebanyakan ulama' Ada nanti tawaf selain daripada amalan haji dan umroh Enak kalau di Mekkah itu, Nak. Di Mekkah itu tawaf saja itu ibadah daripada lari pagi kita. Kalau ramai-ramai lari pagi di sini enggak ada pahalanya. Tawaf itu tidak harus serta-merta orang itu umroh dan haji. Jadi kalau kita pagi hari salat subuh di sana pengen lari-lari muterikah bahaya nggak untuk umroh langsung aja habis sholat pakai baju biasa begin langsung tawaf tujuh kali niat aku tawaf karena Allah kayak sholat itu tawaf tujuh kali dapat pahala itu syaratnya harus punya wudhu. Watsul musaffi menyentuh musaff, wahamluh dan membawanya menyentuh mushaf dan membawa mushaf, nggak boleh. biarpun dibarengi dengan sesuatu untuk membawanya misalnya dibungkus dibungkus anduk, dibungkus sarung nggak bisa. Membawa mushaf dibungkus anduk tetap haram. Membawa mushaf dibungkus anduk haram. Memangnya apa kamu bungkus anduk? Tidak tetap haram. Menyentuh mushaf dalam keadaan tidak punya wudhu haram. Membawa mushaf dalam keadaan tidak punya wudhu, haram nah hati-hati, menyentuh -hati, mushaf, menyentuh mushaf adalah semua tulisan yang tujuannya adalah untuk menulis Al-Quran, untuk dibaca biarpun hanya satu lembar tidak satu mushaf utuh kecuali darurat nanti dalam keadaan kamu tidak punya wudhu kemudian Ada mushaf jatuh takut keinjek sama orang, ambil aja secepatnya untuk memuliakan mushaf daripada keinjek. Biarpun dalam keadaan kita nggak punya wudhu, nggak perlu kita wudhu dulu takut keburu kita wudhu, eh, kiliran kita wudhu keburu diinjek sama orang atau karena takut diambil orang. lalu kita bawa biarpun kita tidak punya wudhu baik nanti ada baik membawanya, selesai ya membaca beda ya, kita harus bedakan menyentuh mushaf, membawa mushaf itu nggak boleh tapi kalau membaca Al-Qur'an bagi orang yang nggak punya wudhu boleh kadang-kadang ngomong tidak boleh menyentuh mushaf difahami tidak boleh membaca Al-Qur'an beda orang membaca Al-Qur'an tidak harus menyentuh mushaf mungkin dibukakan sama orang lain baca gini, tolong bukain mas alif na' mim terus balik, boleh biarpun dia tidak punya wudhu atau kalian punya hafalan mengulang hafalan Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh cuman kalau punya wudhu itu menjadikan pahala dilipat gandakan sampai 10 kali kalau tidak punya wudhu, baca Quran dapat pahala satu tapi kalau dipakai wudhu 10 kali dilipat gandakan oleh Allah selesai martabat yang kedua adalah junub Junub itu mulai semi berat. Bukan berat sekali, tapi sebagian najis. Hadas itu dikategorikan hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil adalah yang menjadikan sebab wudu. Hadas besar adalah semua yang mewajibkan mandi hadas besar. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi, bagi orang yang punya junub. Junub itu ada dua, Nak. Junub itu adalah mungkin anak lima tahun junub, mungkin. anak 6 tahun junub mungkin junub itu karena dua hal. Satu keluar mani. Kok anak 5 tahun sudah junub bagaimana? Nah, kalau anak 5 tahun junubnya bukan keluar mani. Misalnya junub yang kedua adalah bersenggama. Anak laki-laki umur 5 tahun sudah punya istri. Menggauli istrinya. macetan mandi ada anak perempuan umur 6 tahun nikah sudah digawini suaminya misal ini misal saja junub faham tak? junub adalah antara bersenggama atau keluar mani asya 6 hal yang enggak boleh as-salatu orang junub enggak boleh salat atau wafu enggak boleh tawaf wa masul enggak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membawa mushaf itu sama sama dengan orang punya hadas kecil ada tambahannya dua, kan enam wallubthu fil masjidi diam di dalam masjid kalau ada seorang laki-laki mimpi basah di dalam masjid setelah terbangun wajib langsung keluar mandi besar, langsung Andi besar, kecuali jika ternyata pintunya dikunci, di luar banyak perampok, duduk aja, diam saja. Almuktoh, diam. Film masjid di dalam masjid. Kalau lewat saja nggak apa-apa. Masjid gede, rumahnya di sebelah sana, hamamnya sebelah sana, muter jauh, lewat dalam masjid. Ubur, ughabi melewati. yang ke enam tambahannya, tambahan yang kedua tadi kan empat, yang hadas kecil empat, hadas junub semi besar, hadas-hadas tengah ini ditambah dua diam di dalam masjid tadi tambahan yang satu, tambahan yang kedua adalah kiraatul qur'ani bagi orang junub nggak boleh baca al-qur'an, sama sekali nggak boleh ditawar Karena pak, dia boleh mandi besar langsung, kecuali untuk tahassun untuk jaga diri baca dikir dikir yang diambil dari Al Quran. Selesai. Ada enam. Tambahannya pak alubtu fil masjid, wakiratul Qurani baca Al Quran, wiyahrum bilhaydi tentunya one nifas. Head dan nifas satu martabat. satu pangkat ashratu asya ada sepuluh hal enam tambah empat tadi enam empat jadi enam enam jadi sepuluh berarti tambah empat assolatu salat wa tawaf wa masul mushafi menyentuh mushaf al quran wa hamluhu bawa sama ini dengan hadas kecil. Walubthu masjid tinggal. Diam di dalam masjid sama dengan junub tadi. Wa qira'atul Qur'ani membaca Al-Qur'an sama dengan yang tadi. Dengan hadas junub nggak boleh. Tambahnya ini haid was -sawmu. nggak boleh puasa. Ini tak budi. Alasannya jangan tanya. Sebab puasa itu syaratnya tidak harus suci. Tapi kenapa orang haid nggak boleh puasa? Ya eh, sudahlah, jangan banyak tanya, sudah itu perintah. Jadi orang puasa tidak puasa, tidak, tidak oh, orang haid enggak boleh puasa. Termasuk 9 orang dalam fikir praktis puasa, 9 orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang haid dan nifas waktu laku dicerai seorang wanita dalam keadaan haid kok dicerai hukumnya haram bagi suami yang menceraikannya biarpun haram menurut jumhur ulama empat madhab di dalamnya adalah madhab syafi'i biarpun seorang perempuan itu dalam keadaan haid jika dicerai oleh suaminya maka cerainya adalah tolak bid'i, cerai yang haram dosa seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haid tapi jatuh cerainya menurut jumhur ulama jatuh cerai tapi dosa menurut jumhur ulama itu empat madhab di dalamnya jadi ada orang akhir zaman muta akhirin, mengatakan tidak jatuh nya berbeda dengan pendapat empat madhab kebanyakan ulama ini tambahan yang pertama otolak tambahan kedua wal mururu fil masjid nglewati masjid Inkhafat jika khawatir perempuan tersebut akan mengotori masjid. Kalau junub nggak pakai aturan ini, nggak pakai yang ke ini, takut telwiz nggak ada. Sebab junub junub nggak ada nacisnya, air mani pun suci. Tapi kalau head, sebab ada sebagian wanita yang headnya deres banget, sehingga mungkin sekali netes, sehingga pada dasarnya Perempuan itu melewati masjid boleh, yang nggak boleh adalah almukthu, diem di dalam masjid itu yang tidak boleh. Adapun melewati masjid, nyebrang atau ngambil bayinya, anaknya yang masuk ke dalam masjid, atau nyari suaminya, manggil suaminya di dalam masjid boleh. Tapi murur, sifatnya lewati saja, dengan catatan tidak dikhawatirkan ada darah yang mencecer. Jika khawatir ada darah yang mencecer, maka haram haramnya bukan karena head lagi, haramnya karena akan menjadikan lantai masjid itu najis. Dan nanti di perkembangan oleh para ulama, bahkan yang diharamkan bukan saja urusan orang head, siapapun yang di dalam dirinya membawa najis, jika dikhawatirkan akan berceceran di masjid, maka dia tidak boleh masuk masjid. yang ketiga yang keempat ini pendapat berat pendapat berat pendapat yang kedua ringan, kita beri pendapat yang kedua pendapat yang pertama berat jadi kalau wanita head itu tidak boleh digauli oleh suaminya sampai masuk ke wilayah tersebut hukumnya haram dosa besar Yasaluna mahid, huwa ada. Apa perintahnya? fil mahid. Jangan kau gauli wahai para suami, perempuanmu dalam keadaan haid, menggauli istri dalam keadaan haid itu haram. Cuman sekarang apa? Boleh bersenang-senang dengan istri yang lagi haid. Mana batasannya? Pendapat yang pertama. boleh fauqal izar asalkan pusat dengan lututnya tidak diganggu boleh bersenang-senang dengan kepalanya sama ujung kakinya asalkan antara pusat dengan lutut ini pendapat lumayan berat bagi orang yang mungkin syahwatnya tinggi dan sebagainya sehingga kita beri pendapat yang kedua istrimu wahai para suami dalam keadaan hadh istri dalam keadaan, boleh seorang suami bersenang-senang biarpun di dalam di wilayah lutut di, di antara lutut dengan pusatnya cuma satu tok yang tidak boleh memasukkannya kalau di kiri kanannya masih boleh asalkan tidak sampai masuk itu pendapat yang kedua juga perlu dihadirkan zamannya zaman rusak ini, syahwat sering diumbar dengan cara yang haram maka pendapat ini meringankan selesai ada tambahan membawa mushaf bagi orang-orang yang punya hadas besar atau hadas kecil membawa mushaf membawa Al-Quran hukumnya kan haram tidak boleh seorang yang punya hadas baik hadas kecil atau hadas besar dilarang bagi mereka untuk membawa Al-Quran kecuali jika Al-Quran atau mushaf itu dicampur dengan barang yang lainnya mushafmu di dalam tasmu ada pulpen ada buku ada macam-macam berarti ada yang lainnya maka di saat kita membawa mushaf dibarengi dengan yang lainnya maka di sini ada empat cara dalam niatnya empat cara di dalam niatnya ingat cara niatnya dulu baru nanti dikasih hukum caranya yang pertama niatnya membawa mushaf saja saya tidak butuh dengan apapun di tas, ini saya bawa mushaf, saya masukkan di tas, saya bawa, tujuanmu apa? bawa mushaf yang kedua, tujuanmu bawa apa? bawa mushaf dan lain-lainnya, omong satu tas kok kamu butuh dengan pensilnya? iya, saya butuh, mau ngaji kok, berarti jelas niatnya tidak bawa mushaf saja bawa mushaf, bawa penggaris, bawa polpen, berarti yang kedua, bawa mushaf dan lainnya yang ketiga membawa selain mushaf mushafnya tidak dianggap kenapa kamu bawa mushafnya daripada ketinggalan kok? jadi niatnya membawa pensilnya membawa tasnya membawa bukunya itu yang keempat yang ketiga yang keempat adalah mutlak ditanya, kau lihat bawa apa? gak jelas, pokoknya bawa aja deh tidak menentukannya gak mau lihat dulu cara membawanya ini ada pulpen ini ada Quran pulpen buku yang lainnya hmm. saya bawa begini tujuan bawanya apa? tujuan bawanya adalah bawa mushaf terus ke kebawa tujuannya bawa mushaf ini yang mutlak haram yang tujuannya membawa mushaf saja itu haram mutlak ini disepakati oleh imam main, dua imam besar dalam atas syafi'i, imam ibnu hajar dan imam romli mengatakan sama, karena tujuannya membawa mushaf yang kedua tujuan membawa apa itu saya bawa dua-duanya buku penting, buku penting, mushaf penting, taruh di tas. Tidak nyentuh tentunya kita di dalam tas. Bawa dua-duanya, bawa mushaf dan bawa yang lainnya. Dalam hal ini menurut Imam Ramli sah, nggak apa-apa, tidak haram. Tapi Ibnu Hajar kayak hajar kayak batu, haram. Yang ketiga adalah kamu ingin bawa apa itu? bawa pulpen ini penting sekali ini jangan sampai ketinggalan terus mushafnya tidak tahu kebawa tidak bertujuan bawa mushaf tapi bawa pulpen itu sah menurut semua ulama sah mutlak karena tujuannya bawa pul pen tidak bawa mouse baik ibnu hajar atau imam romli mengatakan sah yang terakhir adalah mutlak, mutlak, nggak ditentukan maka dalam itu menurut imam romli sah nggak dosa tidak haram dan menurut ibnu hajar adalah haram jadi dari empat itu menurut ibnu hajar al haytami sah satu, tidak haram satu, halal tiga menurut ibnu Hajar, kalau menurut Imam Romli sudahlah lupakan pendapat ibnu Hajar pendapatnya gini saja, yang boleh biar enak pendapat kalau orang membawa Quran dibarengi dengan yang lainnya adalah boleh, gitu saja langsung aja tutup poin Gak usah pakai helaf diantar ulama tanpambah bingung kita perlunya mengamalkan Jadi kalau kamu membawa Alquran dibaringinya dengan apapun khususnya anak putri asalkan kamu letakkan di tasmu kamu tidak menyentuh lagi tapi juga membawa niatnya antara niat bawa selain mushaf saja atau niat membawa mushaf dan selain mushaf atau sudahlah mutlak nggak usah di nggak niat ini nggak niat itu tapi jangan sekali-kali niat tujuanmu hanya membawa Quran saja Kalau membawa Quran saja di tasmu maka haram. Tapi kalau di tas membawa Quran sama yang lainnya, perempuan apa sih yang dari tasnya? Tuh saya ingin tahu tuh. Macam-macam, barang beratnya luar biasa. Apa aja dibawa? Sabun mandi, nah, sisirnya enam. Hm. <laughs> Baik, nah, itu mushafnya taruh di situ. Berarti tidak do, dosa jelas ya. itu masalah membawa mushaf kemudian ada yang tertinggal yang terkena najis kalau terkena najis maka badan kita terkena najis haram sholat waktu terkena najis badanmu, bajumu terkena najis kan tadi sudah sebutkan. kalau punya hadas ini kan haram ya tapi kalau baju kita, badan kita terkena najis yang pertama haram sholat dua haram puas tuktawaf yang ketiga haram menyentuhkan ke najis ke mushaf kalau yang najis jidatmu asalkan kamu punya wudhu maka tanganmu menyentuh mushaf tidak apa-apa tapi yang najis tangan menyentuh mushaf haram enak najis tangan, aduh kena pipis tapi masih punya wudhu pipisnya siapa? pipisnya dedek lagi nolong adiknya kena bibis. Ya, bibis kita nyentuh mushaf haram itu saja yang diharamkan tidak boleh sholat tidak boleh tawaf tidak boleh nyentuh mushaf puasa boleh baca Quran boleh dan yang lainnya semuanya boleh baik ini saja urusan masalah apa itu urusan masalah yang tidak dibolehkan bagi orang yang punya hadas bab baru di saat tidak ada air bagaimana kita bisa sholat catatan syarat Sar sahnya sholat adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, diantaranya ya syarat sahnya salat banyak. Di antara syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah sekarang pertanyaan gimana? Gimana cara mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar? Cara mensucikannya sudah dijelaskan. Hadas kecil disucikan dengan berwudu. Hadas besar disucikan dengan mandi besar. Pertanyaannya lagi, wudu dan mandi besar pakai apa? Pakai bedak? Pakai air? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau air gak ada, bagaimana? Nah, sekarang bab tayamum Tayamum Maka syarat sah tayamum nah, Sebab diperbolehkan tayamum Terlebih dahulu Kita lepas dulu dari kitab Sebab diperbolehkannya orang bertayamum Satu Toktil nanti di tempat lain disebut sampai tujuh dan sebagainya saya simpulkan ringkas sesuatu biar mudah diingatnya mudah satu kan gampang diingat cuman satu hanya ada satu orang baru boleh bertayamum syaratnya syarat sah apa? sebab diperbolehkan tayamum adalah satu saja yaitu tidak adanya air faqdul ma'i atau fuqdanul ma'i tidak ada air dan tidak ada air itu ada dua tidak ada air itu ada dua model percaya nanti nggak akan keluar dari kitab cuman buaya ringkas saja buaya permudah untuk bisa mudah dihafal saja tidak ada air itu ada dua yang pertama fuqdan hakiki fuqdan hissi yang pertama itu air tidak ada secara sesungguhnya memang nggak ada air tidak ada secara sesungguhnya wudhu pakai apa? Nggak ada air terus gimana? tidak bisa wudhu berarti memang nggak ada air jelas? yang kedua adalah fuqdan maknawi air ada tapi seperti tidak ada air ada tapi seperti tidak ada contoh oh dia hidupnya di atas kolam yang indah air terjun di sampingnya danau di sebelahnya air masya Allah hujan setiap hari air ada atau tidak itu Tapi dia boleh bertanya kenapa fog dan hesi kata dokter ibu jangan sentuhan air dulu ya selama dua minggu demi kesehatan. Nah air ada tapi seperti tidak ada. Kenapa kalau dipakai bahaya atau seorang ada di dalam rumah sudah menyiapkan Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada maknanya, ada hubungannya dengan kitab. Contoh yang kedua. Kita berada di dalam rumah, masyaallah. Sudah nyiapin di dalam rumah itu. Cuman ini gaya rumah orang dulu. Orang dulu tuh sehat. Toiletnya tidak ada di dalam rumah, toiletnya jauh kan? Jadi rumah berjalan beberapa meter baru di situ ada ada WC, toilet dan sebagainya di sana. Nah, kalau sekarang toiletnya masuk kamar kan? zaman sekarang orang dulu seperti itu toiletnya jauh di situ ada kamar mandi ada tempat utuh mungkin dari sini ke Geberang sekerbang sana 20 meter lah 30 meter air banyak setiap hari ada wabah ya oh, itu kolam ada kolam gede di situ dia di dalam rumah pas mau salat subuh ada berita ada hutan kebakaran di atas sana terus kurang lebihnya 500 harimau berkumpul di kolam air Hah? kelaparan lagi maka diumumkan semua warga mohon agar tidak keluar rumah sebab kolam dikepung sama harimau kelaparan Badal dekat, kalau keluar rumah dimakan, harimau lah dia maka dia tidak keluh Keluar air ada atau tidak? Ada. ada, cuman bisa dipakai tidak? Berarti ada seperti tidak ada, salah? Contoh yang ketiga, kita ada air berapa drum di rumah? Cuman sudah ada komando dari pemerintah. kemungkinan sekali dalam tiga bulan tidak ada air datang. 3 bulan orang sudah bisa ngira kebetulan 3 dream itu isinya adalah 90 curigen 9 galon 9, apa? 90 galon 1 galon untuk 1 hari berarti 1 dream itu pas cukup untuk 3 bulan kata pemerintah 3 bulan tidak ada air kita di rumah punya cuma satu dream satu tempat berarti air cukup untuk minum saja selama 3 bulan maka karena air ini dibutuhkan untuk minum biarpun ada satu kolam tapi dibutuhkan untuk minum berarti biarpun ada seperti tidak ada nggak perlu kita butuh dengan ini karena apa? untuk menjaga kehidupan manusia bukan saja manusia misalnya ada air satu curigen tapi ini untuk kebutuhan ayam, kalau tidak minum ayamnya mati demi ayam, tayamumlah demi kambing, tayamumlah, Islam itu kan gampang air ada atau tidak? ada, tapi seperti? tidak ada, baik saya kembalikan, boleh bertayamum pertama syaratnya sebab tayamum hanya satu air tidak ada, air tidak ada dibagi dua air tidak ada secara sesungguhnya memang di rumah, di kampung kita tidak ada kemudian setelah itu yang kedua air ada tapi seperti tidak ada air ada seperti tidak ada air ada kayak tadi dengan contoh-contoh yang sudah sebutkan tadi ada tapi seperti tidak ada karena air ada tapi seperti tidak ada boleh bertayamum besok insyaallah sekarang waktunya besok akan kami jelaskan tentang fukdan dan Hesi air tidak ada secara sesungguhnya itu ukurannya bagaimana sih nanti ada hadil Rauf ada hadil Gurub ada hadil Buud kita bahas pada pertemuan esok hari jadi sebatas mana sih boleh dianggap kalau tempat kita tuh nggak ada air di sini nggak ada air tapi tiga kilo dari tempat ini ada air di kota berapa dari kota 10 kilo wah banjir tapi sini nggak ada air boleh tidak tayamum maka itu ada harus ada ada batasan-batasannya maka insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang fuqh dan hissi ada batasan-batasannya ada haddul gurub haddul ghus haddul gurub ada namanya haddul bu'ut nanti insyaallah dibahas sekarang kita baca nas dulu tentang sebab tayamum tayamum tayamumi thalathatun ada tiga bu ngomong satu nanti di kapiakutun nafis ada tujuh nah, dari tujuh atau yang mengatakan sebelas itu semuanya mengurutut jadi dua dua jadi satu, semuanya ke situ coba diperhatikan Fugdanul ma'i gak adanya air lah itu yang Buya sebut dengan istilah apa Fugdan hissi air tidak ada secara sesung Menguhnya. Yang kedua almarohdu sakit kata dokter nggak boleh pakai air biarpun hidupnya di atas kolam air ada seperti tidak ada namanya apa Fakhrudin Maknawi. Yang ketiga wal ihtiyju air dibutuhkan untuk minuman tadi untuk menjaga kehidupan sebab air nggak ada lagi kecuali yang digunakan untuk minum. kalau kita gudang ketuk mandi, nanti nggak bisa minum, untuk menjaga kehidupan manusia, dan binatang terhormat, manusia, binatang terhormat, kambing milik kita, dan seterusnya, maka nggak usah kita, wudu cukup tayamum, berarti di sini termasuk, air ada, seperti tidak, ada, bahasa fikihnya apa, fugdan maknawi, wal ihtiyaju ilahi li karena haus, li hayawanin, karena, Hausnya hewan muhtaromin, hewan yang muhtarom, binatang yang terhormat. Manusia ya tentu dong. Sekarang kita harus tahu. Taya kita bahas nanti. Sedikit kita faham, kita membahas tentang apa sih yang tidak terhormat itu, yang boleh kita biarkan, biarin. Haus sitatun ada enam. tarikus sholati orang yang meninggalkan sholat karena dia melanggar dosa besar biarin haus kasihkan saja airnya untuk untuk yang lainnya misalnya apa ada air di rumah ini ada berapa curigen cuma untuk minum, siapa yang minum? ini orang-orang ini, sholat enggak? enggak sholat semuanya, biarin jangan kasih minum boleh kita pakai uduk, kenapa? tidak perlu kita perhatikan orang yang tidak terhormat tadi, karena dia tarik berzadil mohsan orang yang zina muhsan sudah bersuami beristri berzina, dia nggak layak hidup karena telah melakukan pengkhianatan dahsyat, dirajam. wal mortad, yang ketiga orang murtad keluar dari iman. kalau orang ahli rimah orang yang hidup bertetangga baik dengan kita lapar wajib kita kasih makan biarpun nasroni tapi kalau sudah murtad keluar dari islam murtad nggak terhormat lagi wal kafirul harbi dan kafir harbi orang kafir yang memerangi kita yang mengganggu kita merusak kita wal kalbul akuru dan anjing jahat anjing galak yang ganggu bukan anjing muallam ada nanti anjing piaraan untuk berburu anjing untuk menjaga itu enggak itu terhormat anjing galak anjing liar yang galak dan babi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar Berikan ilmu yang manfaat Sambung dengan para guru-guru mulia Allah mengampuni orang tua kita Guru-guru kita semuanya Yang hidup dipanjangkan umurnya Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah Saling mencintai karena Allah Saling mencintaikan Allah. Mencintai Allah Saling tolong menolong dalam kebaikan Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan Panjang umur afiat khusnul khatimah Al-Fatiha Bilah Tofiq walidaih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terpancasiron kami haturkan kepada guru kita semua buyahyahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Demikianlah halakof fajar kita pada pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kepatulul majlis. Subhanallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha ila anta. Asyadu wa atubu laik. Wal'amfuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.